0: Muy buenas Fitraner, bienvenido a Cope. Si estás aquí es porque te gusta salir a correr y o ir al gimnasio en tu tiempo libre y quieres aprender los cómo y los porqués de las cosas para diseñar el plan que mejor se adapta a tu objetivo. Porque, como suele decir el gurú de la nutrición de este podcast, Jesús Santina, al que en unos minutos conocerás, todo depende. Hablaremos de entrenamiento, descanso y, por supuesto, como te he dicho, de nutrición. Y tenemos a grandes profesionales preparados para darnos sus mejores consejos. Así que, ¡vamos allá! Bueno, para ya que vamos, pero antes que no se me puede pasar decirte esto, ¿eh? apunta a las redes sociales del programa, síguenos, y así no te pierdes ninguna de nuestras publicaciones y puedes escribirnos todo lo que te apetezca, dudas, críticas o sugerencias. Puedes encontrarnos en Twitter, arroba bajo cope en facebook.com barra fitran -cope, y estamos también en Instagram, somos arroba fitran-es. Esta semana arrancamos hablando de fuerza Te puede parecer extraño si eres oyente habitual Porque solemos empezar hablando de running Pero no No hemos cambiado el esquema del programa Hoy vamos a hablar de cómo deben entrenar la fuerza Los corredores para mejorar su rendimiento Está con nosotros un amigo malagueño Que ya ha pasado antes por estos micrófonos José Ruiz, entrenador en malagaentrena.com Bienvenido, José
1: Hola, muy buenas, Cristina Encantados de tenerte
0: otra vez con nosotros
1: yo igual, encantado de ver
0: ustedes. <risa> Hemos dicho fuerza para los corredores, porque es súper importante fortalecer piernas, glúteos, toda la zona del core, pero ¿cómo deben entrenarla? Quiero decir, ¿deben tener en cuenta alguna particularidad respecto a los practicantes de fitness habituales?
1: Pues sí, sí, porque a ellos precisamente lo que no le interesa sería aumentar excesivo volumen muscular. Entonces a la hora de, de este entrenamiento de piernas pues sí que hay algunas diferencias porque dentro del entrenamiento de fuerza existen varios métodos. Uno va enfocado a la hipertrofia que es el aumento de tamaño muscular Ajá. y el otro iría, ir, digamos, hacia la resistencia.
0: ¿Qué es lo que nos va a venir bien si somos corredores? Es lo que le
1: va, lo que le va a venir bien pero eh, sí que es cierto que hay muchos corredores que eh, tienen demasiado poco tono muscular en
0: uh -huh. diferentes
1: partes. Entonces eso crea posibles descompensaciones que a la larga incurren en lesiones.
0: O sea que no tenemos que olvidarnos de entrenar el tren, el tren superior, no vale solo con las piernas.
1: Tendrían que entrenar las piernas y también, por supuesto, el tren superior porque incluso puede incurrir en problemas de abdominal, de espalda... Habría que hacer un entrenamiento genérico y para ello lo más recomendable pues quizás serían ejercicios más globales, más funcionales, ejercicios uh -huh. funcionales así como tal, aplicados a los corredores. Eh, metodología pues ya bien depende un poco sobre todo de la morfología de cada persona si tiene más masa muscular si tiene menos pero algo recomendable así eh, a modo genérico pues sería siempre que entrenen cuatro o cinco series aproximadamente por cada ejercicio grupo muscular uh -huh. tanto de lo, sí cuatro o cinco series pero de una pues por decir entre 10 y 20 repeticiones uh -huh utilizando si acaso un poco de sobrecarga.
0: ¿Podríamos trabajar con nuestro propio peso en exclusiva o nos recomiendas meter un poquito de peso adicional? Sí que,
1: sí que se podría, sí que se podría y, y yo, por ejemplo, en mis entrenamientos incluyo, eh, hago mucho el tema de, del entrenar sin peso con el propio peso del cuerpo porque, por ejemplo, pongo un, un ejercicio que todo el mundo conoce, lo que serían las sentadillas, los squats, Ajá. los puedes hacer a dos piernas, que es lo normal, pero si quieres aumentar un poquito la intensidad y no quieres cargar a nivel articular o no... Sí, sí por, por la, la de espalda prioridad. o
0: lo que sea. Exacto.
1: Lo puedes hacer siempre a una pierna. Y es un ejercicio muy completo. Lo, lo harías al principio con un poquito de apoyo eh, en una pared, en un banco algo, para guardar el equilibrio. Eso te iba a decir, espalda, hay que tener exacto. equilibrio,
0: ¿eh? Para andar ahí a la pata cojada
1: <ríe> Sí, por eso, eh, lo recomendable es que al principio empieces con un poco de equilibrio, algo que te ayude. No que te ayudes a levantarte, sino que te ayudes a sostenerte.
0: Uh -huh. O sea, y que este ejercicio repente... nos va a venir fenomenal si somos corredores.
1: Sí, y después, si se puede practicar incluso sin agarrarte, mejor, porque también va a mejorar lo que es la conocida propia sesión, uh -huh. en el tobillo y la rodilla, que nos va a ayudar a prevenir lesiones.
0: Ah, mira, súper importante, porque sufren mucho los tobillos de un runner.
1: Exacto, y el día que menos te lo esperas, pues lo mismo pisas mal y tal, o incluso <risa> si haces traer el run y pisas una piedra, te puedes hacer un poco de algún sí. equince y demás, entonces siempre es preferible fortalecer bien la articulación y para ello el trabajo propio efectivo a nivel inestable viene muy bien.
0: Oye y qué otros ejercicios podríamos hacer José además de esta sentadilla a una pierna,
1: pues mira eh, ejercicios muy globales que yo practico y recomiendo mucho serían lo que serían las lunge las zancadas
0: siempre manteniendo
1: el tronco recto, sería una zancada amplia, baja Ajá. con las dos piernas a los 90 grados y mantienes la falda recta. Esto lo puedes acompañar si quieres para dar un poquito más de intensidad con unas mancuernitas y supongamos que adelantas primero la pierna izquierda, pues hacer un curl de bíceps con la mano derecha. Es un ejercicio muy sencillo. Súper donde... completo.
0: Madre mía, por si el lance no fuese <ríe> suficientemente cansado, ¿eh? le añadimos el curl.
1: <ríe> le añade
0: un poquito y
1: vas pues siempre con las piernas alternas y con el brazo cambiado, es decir, el brazo a la inversa. Uh -huh. Eso te ayuda a mantener el equilibrio, mantener la espalda recta y es muy, muy completo.
0: Y, y después, es una forma también de, de meter lo que decíamos, ¿no?, del tren superior para que no ¿verdad? se nos olvide.
1: Sí. Después también los ejercicios estos de entrenamiento de suspensión, como el conocido TRX, uh -huh. cuando le das un poquito de inclinación, si flexionas la rodilla, estás trabajando toda la musculatura de la espalda, y también a nivel de isometría estás trabajando el cuádriceps, que también viene muy, pero que muy bien.
0: Me, Entonces, me está... ya, sí,
1: a, a, a algunos de los ejercicios que, que yo recomiendo siempre, y es lo que hago más hincapié, que a todos los oyentes, si, si tienen la opción y demás, yo ne, tengo un canal de YouTube donde todos los ejercicios funcionales que hago los comparto.
0: Uh -huh, y ¿y a... cómo podemos encontrarlo
1: con Buscar Málaga Entrena en, en Google o bien en YouTube, lo van a mandar a mi página y en mi página tengo un apartado donde aparece el enlace directo a YouTube. Pues o estaremos
0: pendientes en... para no perdernos todos estos ejercicios, el José. Destazo.
1: Yo todo esto lo voy compartiendo porque es algo que todo el mundo puede hacer a 10 de hoy o bien en un centro de musculación o en su casa, uh -huh. Y con conocer la técnica básica y a día de hoy con los medios que tenemos, que cualquiera tiene internet en su teléfono, puede consultar cualquier cosa en un momento.
0: Pues sí, será por información, ¿verdad? Hoy en Exacto. día. Exacto, <risa>
1: <risa> lo que hay que empezar a discernir un poco es lo que es efectivo y lo Eso, que no es. Eso, la información
0: de calidad de la que no lo es.
1: Exacto, es lo que hay que tratar de ir siempre buscando.
0: Oye, José, volviendo al tema de la forma en la que deben entrenar los runners, hemos dicho de entre 10-20 repeticiones, cinco o uh -huh. seis series y con ejercicios a poder ser funcionales. Pero te voy a hacer otra pregunta. ¿Y cómo bien, bien. hacemos esas repeticiones? ¿Explosivas o lentas? Pues mira, empezaríamos haciéndolo lento, porque cuando trabajas explosivo, trabajas a
1: un nivel que sería, imagina, una pirámide. Uh -huh. eh, en la pirámide del entrenamiento, normalmente debes de empezar por tener un tono muscular, una resistencia, y a medida que te encuentres cada vez mejor, puedes ir aumentando lo que sería la, la potencia pero el entrenamiento de potencia estaría en la cúspide justo de la pirámide, estaría justo arriba, mientras que la base se hallaría la resistencia. Entonces sería un trabajo paulatino donde empiezas haciendo más series, repeticiones, y a medida que te vayas encontrando mejor y más seguro vayas aumentando la velocidad de ejecución hasta uh -huh. que puedas introducir un trabajo pliométrico, que sería lo de potencia.
0: Y esto pero, no, es, no es muy interesante para los corredores.
1: Sí es interesante. Lo que no es interesante es que empiecen a hacerlo ...sin antes tener una buena base... ...porque uh -huh. sería... ...yo pongo siempre el ejemplo de si coges un coche... ...que lleva mucho tiempo sin usarlo... ...lo ideal es que le hagas una buena revisión... ...lo pongas a punto y entonces salgas con él a competir... <risa> ...pero si lo quieres coger y directamente irte con él a correr vas a incurrir en posibles lesiones de roturas fi de fibras musculares.
0: Nada, porque...
1: Exacto. siempre Las lesiones lejos, la las tí. queremos. <risas> y después toda esta gente que que se inicia en la carrera ahora a principio de año, a mí me preguntan mucho, lo ideal es que cada uno adapte la carrera a su nivel de condición física, no que traten de correr y aguantar y aguantar y aguantar. Sí, después del puede? primer
0: mes saliendo a entrenar me hago una media maratón. <risas>
1: Exacto, lo ideal es que si mi nivel me permite correr tres minutos y tengo que descansar dos, que lo hagas así durante esta semana. La que viene, automáticamente tu cuerpo te va a, te va a permitir que corras cinco y descanses uno. Y cuando te das cuenta, pues entonces estarás corriendo largas distancias. Pero no hay que precipitarse. Y a la más mínima de sentir molestias y demás, pues siempre es preferible parar, recuperar, pedir opinión a un profesional, a un especialista y a partir de ahí seguir.
0: Pues sí, un gran consejo, José. Hemos hablado de los que se inician, pero ¿haríamos alguna distinción entre aquellos que preparan una larga distancia y los velocistas? ¿Entrenarían diferente? ¿Les convendrían sí, claro. distintos tipos de ejercicios?
1: Claro, sí, sí, totalmente distinto, puesto que los velocistas lo que buscan es la máxima contracción muscular en el menor tiempo posible, mientras uh -huh. que un corredor de resistencia lo que pretende es aumentar la durabilidad de ese ejercicio, su rendimiento, pero en una larga distancia. Uno entrenaría más las fibras de contracción rápida y el otro las lentas.
0: ¿Qué serían, José?
1: Pues para ello, por ejemplo, serían eh, los que quieren entrenar las fibras lentas tendrían que trabajar a métodos de más series y más repeticiones, estaríamos hablando de que en vez de hacer 10, 20, como hemos dicho, pues poco a poco, 15, 20, 25, ¿Y estos 30. son los de la
0: velocidad? No, estos serían los de resistencia. Ay, perdóname, los de la larga distancia.
1: <risa> y, y los de velocidad, una vez que tengan una buena base, que empiecen a meter trabajo más de potencia, más de pequeños cambios de ritmo, más sprints, y a partir de ahí se van a encontrar mejor. Siempre también eh, uno busca, por decirlo de alguna forma, un ejemplo que también suelo poner, un coche diésel o uno de gasolina.
0: Nada que El, ver.
1: Exacto, no tiene nada que ver. Uno va a tener más sprint, entonces debe entrenar con, con métodos diferentes.
0: Eh, ¿De qué se compondría entonces la rutina que recomiendas a un corredor? Hemos dicho ejercicios funcionales, pero ¿cómo sería? ¿Qué cuatro o cinco ejercicios combinarías tú para un corredor?
1: Pues mira, entre los que no deben de faltar sería, eh, bueno, la programación del entreno debería de ser un breve calentamiento, unos 10-15 minutos suaves, uh -huh. de aeróbico, movilidad articular, por supuesto, si puedes incluir trabajo propio festivo, o bien a principio o a final de la sesión, tema de ejercicios de equilibrio, a día de hoy venden discos de aire, eh, y son muy asequibles todo esto. Después un trabajo donde englobes toda la musculatura de nuestro cuerpo. Esto lo puedes hacer con cuatro ejercicios muy básicos, como es el tema de los remos ah, o incluso mira, sí. el tema de las dominadas, que son muy completas. Y las flexiones en suelo, pues, por supuesto, no deben faltar. <risa> Trabajo abdominal, alguna que otra plancha. Los ejercicios típicos, que serían los crunches de abdominales, pero también hacer extensiones de cadera para trabajar el músculo antagonista. Es decir, toda la musculatura del glúteo y lumbar, porque esos son los grandes olvidados Pues y sí, poquito, tenemos que hacer un
0: entrenamiento completo ¿eh? Completito,
1: pero ya te digo Se resume en diez quince minutos esta rutina básica uh -huh. Y a partir de ahí luego Salir a correr Entonces, Desde luego <risa> Un trabajito muy completo Tampoco hace falta que se haga todos los días Con que se haga días alternos, por decir Lunes, miércoles, viernes o martes, jueves, sábado Sí, tres
0: días a la semana
1: Y después eh, de piernas Pues las sentadillas, los squats Las lunge que son las zancadas y si acaso introducir las que son a una pierna, que es una opción muy interesante para potenciar el
0: Pues sí, esa, vari esa variación me ha gustado, la probaré. Y el trabajo de gemelos, gemelos uh -huh. y sóleos. Irte a
1: un pequeño bordillo, un pequeño desnivel, y hacer simples elevaciones a un pie. Y en los gemelos sí que habría que, porque en los gemelos, por su composición muscular, son músculos de fibra más lenta. Ahí sí que habría que hacer repeticiones más largas, a partir de 20-25.
0: Bueno, José, pues con esto yo creo que tenemos más que suficientes para entrenar bien, como se sí, debe, no. la fuerza antes de, de salir a correr. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nada, a vosotros. Ha sido un placer, hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Hora de recibir al infalible, el que nos acompaña cada semana para aportarnos esa ventana de luz al pilar en el que se sustentarán el 80% de sus resultados. La dieta, y sí, dieta que no significa restricción. A ver si le vamos quitando ya las denotaciones negativas a esta palabra que la pobre, después de tantos años siendo odiada, se lo merece. Con nosotros, el gurú de la nutrición deportiva, Jesús Santín. Bienvenido, Jesús.
2: Buenas tardes, Cristina.
0: Hoy queremos comentar contigo una práctica que se está haciendo muy común estos meses y que, a medida que se vaya aproximando la hora de sacar los bikinis y bañadores del cajón, lo será aún más como pasa con la mayoría de métodos. Eh, bueno, también como sucede con la mayoría, está generando mucha polémica entre los expertos. A ver qué nos dices tú. Hablo del ayuno intermitente. No sé si nuestros oyentes lo habrán escuchado antes, pero por si acaso nos cuentas antes de nada en qué consiste.
2: Bueno, yo siempre como, como participante en, en el programa de CIRRAN, eh, sobre todo lo que trato es de acercaros a la gente que nos escucháis un poco eh, en qué se basa el método. Eh, siempre he dicho que al final cada uno tiene que valorar y tiene que, que ver si encaja dentro de, de su creencia o dentro de sus posibilidades de llevarlo a cabo o no. Eh, siempre nos gusta que las personas que nos escuchan saquen sus propias conclusiones, tengan toda la información y sepan si realmente es válido o no. Con lo cual vamos un poquito a, a, a desglosarlo, como bien dice Chris para que la gente tenga el conocimiento acerca de lo que es, más que posicionarnos en si, si es una práctica adecuada o no. Creo que al final cada uno sacará sus, sus propias...
0: Además, seguro que hay una palabra mágica que es depende, y quizá a alguien le pueda interesar.
2: Bueno, pues como comenta Cris, realmente el ayuno intermitente no es en sí un, una forma de, de comer o una dieta como tal, es... Eh, un protocolo en el que se sigue una serie de horarios en los que se puede o no se puede comer, pero que se podría aplicar realmente a cualquier tipo de dieta. Uh -huh. ¿vale? Entonces, como comenta el nombre, que es muy intuitivo, y un intermitente, se basa en diferentes protocolos en los que uno, en función de su objetivo o del que mejor se la coja, pues tiene eh, pues ocho horas para comer y hay uno durante dieciséis otros 20 y comen durante 4, otros 24 y comen durante la siguiente 24. Es decir, hay muchas maneras de, de realizarlo en sí, muchos tipos de, de protocolos.
0: Oye Jesús, estamos diciendo que hay X horas en las que no comemos y otras en las que si lo hacemos, en esas en las que sí que tenemos permitido ingerir, ¿podemos cual comer cualquier cosa o también tenemos que hacer dieta?
2: Claro, al final lo que se basa es en que tú aplicas a la dieta que tú realices o que consideres que es adecuada para ti, eh, la introduces o la, o la realizas en ese rango horario. Entonces tú uh -huh. supones que tendrías que meter en ese rango de horas tus calorías y, y repartirlas en función a los macros que tú estipules según tu tipo de dieta, es una dieta cetogénica, una dieta Dukan, sea una dieta de la zona, es decir, al final es... En ese rango de horas hay libertad para comer, fuera de ese rango de horas no se puede comer. Es o sea que
0: no carga. nos valdría, bajo ningún pretexto, meternos un atracón y el día siguiente no comer nada en todo el día.
2: Claro, en principio es, es lo que te es decir, no te, no te quita de comer una cosa o te quita de comer otra, pero tampoco te dice lo que tienes que comer como tal, entonces tiene que haber una dieta de base que se aplique a un, a un horario que sería ese, el uh -huh. ayuno intermitente.
0: Bueno, ¿qué tipos de horarios podemos elegir? Porque parece que hay varios tipos, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que a la gente que se haya metido un poquito en, en internet o, o en foros, porque al final como todos son corrientes de, de formas de de trabajar y demás, pues verá que hay muchos tipos de, de, de protocolos. Eh, casi todos vienen dominados en, en inglés, pues que si sí, suelen ser traducidos, pues el ayuno a voluntad, el ayuno de días alternos, el de el link games es decir, hay muchos tipos de ayunos. Invito a las personas un poquito a que busquen Internet, porque al final sería un poquito eh, engrosar el, el, lo que sería el, la explicación del del sistema Pero realmente es eso, es lo que diferencia unos de otros es el número de las que está sin comer y el número de las en las que se come,
0: básicamente. ¿Cuál sería no el, el máximo que nos permitiría nuestro cuerpo estar sin comer?
2: A ver, catabolismo muscular, eh, por lo menos hay que estar más de dos o tres días sin llegar a comer, ah. es decir, realmente... Eh, mientras haya aminoácidos en sangre, eh, glucosa en sangre, se puede sacar aminoácidos del de hígado y una vez que se depreten esos, o sea, para llegar a un catabolismo como tal, mínimo, 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 ya serían dos, tres días, es decir, no, no se llega a ese catabolismo inmediato como mucha gente piensa, que si no se come durante, durante X horas eh, se, se pierde el músculo, no es, no es tan sencillo, es decir, los estudios han demostrado que
0: para llegar a eso requiere un par de días. Volviendo al método en sí de estos tipos de, de ayuno, eh, ¿lo podríamos mantener por un periodo largo de tiempo o corto? Porque en el caso de que sea, por ejemplo, dos días de ayuno, ¿no podríamos repetirlo con mucha frecuencia?
2: En principio no tiene un rango de trabajo específico. Se supone que, bueno, por versatilidad o porque te acabes cansando, eh, puedes llegar a trabajar X meses porque realmente... Si la base del sistema te dice que no es perjudicial para la salud, uno puede extrapolar a que lo puede mantener de manera constante. Es decir, si la persona que crea este método, o los patineros de este método, dicen que no atenta contra la salud y que no es un problema, que lo único que te marca es eh, si te excedes en el rango de ayuno, realmente si estás en un rango adecuado dentro de que sea más o menos el periodo de ayuno en principio se tendría que poder mantener de continuo, nos dice uh -huh. la lógica, ¿no? Bueno, con lo cual, sí. no tendría ningún tipo de problema, siempre digo, sobre el papel.
0: Luego en la práctica veríamos cómo reacciona nuestro cuerpo, ¿no? Esas claro, yo siempre
2: digo que hay que tener un pie en el laboratorio y otro en la trinchera. A veces lo que suena muy práctico no resulta versátil. Eh, muchos estudios también de los que están realizados estos, estos sistemas, sobre todo controlados a nivel científico, son con animales. Es decir, muchas veces, por desgracia, no se invierte suficiente dinero y en que estos estudios se pongan eh, en personas que son controladas, bajo unos parámetros de control, y que se puedan sacar unas conclusiones adecuadas. Entonces, muchas veces no se tiene la suficiente información.
0: ¿Tú no recomendarías practicar este método, Jesús?
2: Yo no. Yo no soy partidario del, del ayuno intermitente. No tengo nada en contra de la gente que lo practica, porque puede salir muchas personas que nos escuchen y digan pues estoy totalmente en desacuerdo, porque a mí ha funcionado excepcionalmente bien, porque yo he utilizado un periodo de pérdida de grasa, porque creo que puede ser útil para cierto tipo de personas pues, que a lo mejor... Eh, pues con la comida tengan ese problema de que están comiendo de manera constante y lo puedan regular de otra manera, pero yo soy partidario de hacer las cosas más sencillas y realmente, si te fijas al final, casi todas las personas que se dedican a, al mundo de la, eh, de la competición o que tienen unos físicos muy buenos, eh, no son capaces de llevar este sistema por una razón muy sencilla, porque cuando tienen que meter una cantidad alta de calorías Uh -huh. meterlas en tan poco periodo de tiempo resulta muy costoso.
0: Lo que decíamos hace un par de semanas de comer sin hambre, que difícil es.
2: Claro, llega un momento en que si nosotros tenemos que comer mil o 5.000 calorías, comerlas oh. en un protocolo en el que solo tienes, por ejemplo, cuatro horas para comer, se hace realmente casi inviable. entonces
0: Bueno, y también hay... lo de aguantar tanto sin comer, porque yo, por ejemplo, sería incapaz de llevar una dieta así. Yo
2: siempre se lo dicho a la gente cuando muchas veces hablamos aquí de, de niveles extremos de, de alimentación es más fácil pasar hambre que comer a la fuerza. Es decir, pasar hambre uno se puede acabar acostumbrando, pero comer a la fuerza te genera un rechazo, unas náuseas que al final es una sensación súper desagradable. La gente que tiene un metabolismo muy rápido lo sabe, que es, llega un momento que es una digestión permanente, es una, un sopor, un, una ansiedad el tener que comer tanto que llega un momento que aborreces cualquier tipo de comida. Es decir, necesitas no comer. Con lo cual yo creo que forzar a, a comer de esa manera en tan poco tiempo... Es bastante poco productivo
0: Yo por lo menos ya sabes que como buena pupila Te haré caso, pero para quien No lo vaya a hacer Porque diga, mira, una yo una quiero probarlo que... Para quien quiera probarlo a pesar de tu opinión mmm, ¿Qué deberá tener en cuenta? ¿Qué le recomiendas para que No haya un contraste demasiado mmm, Drástico que pueda perjudicar a su cuerpo?
2: Pues es la final que, que observe sus niveles De glucosa, que observe sus niveles eh, Hepáticos, que vea nivel de energía un poquito... ...que es el primer indicativo que te dice... ...si te estás pasando de la raya... ...o, o estás haciendo las cosas bien... ...vale, siempre hay que tener cuidado con, con eso... ...pero realmente no hay... ...no hay un protocolo en el que te diga... ...pues mira, lo mejor para hacer el ayuno intermitente... ...tiene que ser que tengas en cuenta estos factores... ...es que es súper sencillo... ...porque al final se basa en eso... ...en un periodo de ayuno y un periodo de ingesta ...con lo cual no le puedes dar una recomendación... ...a ningún tipo de persona... ¿Por porque simplemente es que haga su dieta en unos rangos horarios determinados.
0: Me has dejado un poco así, porque llevaba bastantes semanas escuchando hablar mucho y, y muy bien de este método. ¿Cuál sería, mm, según los expertos, el beneficio más destacado de, de ello, como para que la gente sí que mm, lo pruebe a pesar de, de lo que supone, como decíamos?
2: Pues a ver, realmente eh, tiene varios, al igual que beneficios tiene tiene contras. Eh, primero, que como no es un tipo de alimentación determinado, sino que es un protocolo de horarios, pues se puede adaptar a todo tipo de personas, con lo cual es más flexible a las personas que se puedan a, a adaptar a él. Eh, ciertos periodos de ayuno, sí es verdad que está demostrado que aumentan el metabolismo, al fin y al cabo eh, hacen al cuerpo más sensible a la insulina etcétera, pero nada que no pueda hacer perfectamente un deporte es decir, al final eh, todas estas cosas que son beneficios se pueden obtener de otra manera sin llegar a una dieta o un sistema de dieta perdón, tan restrictivo eh, mejora la sensibilidad de la insulina se puede hacer eh, con el tipo de alimentación con el deporte y demás uh -huh. luego pues eh, también controla el apetito para muchos tipos de personas y sí que dicen que está relacionado con cierta capacidad de, de ser una alimentación adecuada pues para gente con problemas eh, a nivel tumores, cáncer, ah, etc. Pero volvemos a lo de siempre, al final muchas de estas cosas están estudiadas en, en animales y luego puestos en la práctica en personas tampoco, tampoco, tampoco eh, hay sí, estudios que no hay mucha prueba. Una, una realidad.
0: Bueno, pues esperaremos a ver cómo siguen avanzando las investigaciones. De momento, yo solamente por no tener que aguantar un mínimo de ocho horas sin comer, no la pienso probar, pero para quien estuviese interesado en ella, ya sabemos en qué consiste y que y puede llevarla a la práctica con cabeza y manteniendo sus depósitos llenos, como nos ha recomendado Jesús. Muchísimas gracias por descubrirnos este método.
2: Gracias a ti, Cristina.
0: Como siempre, hasta pronto. Cuídate. Gracias. Y tú Fitrunner, si quieres conocer a Jesús y que te eche una mano para conseguir de una vez ese objetivo que se te resiste, no lo dudes, puedes informarte a través de su página web balancefitclub.com y si te van más las redes sociales, búscale en Facebook. Si haces los deberes como dice nuestro maestro, sacarás buenas notas. Cristina Sae Fitrun. Cope. Estar informado. cierto, además de con nuestro imprescindible gurú de la nutrición, hablamos también la semana pasada con Dani López, de Virgin Active. ¿Recuerdas lo que nos contó de la higiene y el gimnasio? Bueno, si no lo escuchaste, sigues a tiempo el caso, que me he puesto a leer cosillas estos días y tela marinera. ¿Sabías que hay más bacterias en un gimnasio que en la taza del váter de tu baño? ¿Mm? Tal cual. Así probó un laboratorio durante sus investigaciones que concluyen... Datos que dan un poquito de repelús. Una pesa tiene 400 veces más contaminantes que la tapa del váter. Y si esto te ha impactado, prepárate, mmm, porque... ¿Usas la caminadora? Bueno, mmm, si eres de los que la utiliza, quizás seas sensible a esta información. Tápate los oídos, yo te estoy avisando. A lo que iba, tienen un 70% más de bacterias... ...que las que tiene un grifo de un baño público... ...al oro, no digo nada... ...y por último, otra de las conclusiones... ...que más me llaman la atención... ...las bicicletas estáticas tienen casi... 40 veces más bacterias... ...que una bandeja de cafetería... ...y sí, las bandejas de las cafeterías... ...tienen muchas... ...pero no nos corresponde aquí contarlo. El caso que utilices la toalla, los guantes... ...y para las máquinas de aeróbicos, por favor... Seca el sudor de las agarraderas y los monitores cuando acabes. No cuesta nada. Gracias. Cada semana te decimos y también les tropecientas mil veces al día en Internet todos los beneficios que aporta a nivel psicológico el deporte. Pero ¿qué hay de los perjuicios, las contraindicaciones? Para prevenir y evitar sufrir estos trastornos está con nosotros el psicólogo y coach, experto en mental training, Fernando Callejo. Él ejerce en la unidad de psicología aplicada al deporte de la que es uno de los fundadores. Bienvenido, Fernando.
2: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Encantados de tenerte con nosotros. Eh, comentábamos que todo en esta vida es malo en exceso. Y sí. eso sucede también con el deporte. Cuando nos vamos hacia los extremos nos acercamos al peligro. ¿Cuáles son los trastornos más comunes? ¿Qué se derivan de la práctica deportiva?
3: Pues, efectivamente, el deporte es bueno, eh, pero en su justa medida. Uh -huh. Pues, bueno, siempre nos podemos encontrar eh, como trastorno, por ejemplo, la vigorexia, ¿no? Eh, esa obsesión por el estado físico, ¿no? Los, los deportistas, esos deportistas lo que padecen es de una visión dis, eh, distorsionada de lo que es la realidad. Luego también podemos encontrarnos eh, temas más más profundos como puede ser la bulimia o la anorexia, ¿no? Y sobre todo también algo más común, pues, temas de lesiones, infartos, problemas de salud, problemas de alimentación. O sea que Eso hay un, un poco de todo. Es un poco de todo, efectivamente, sí.
0: Habéis notado en los últimos años que con este boom de, del deporte, ¿no? Da igual ir a correr que salir al gimnasio, se está poniendo muy de moda todo. Eh, ¿Que hay más casos?
3: Pues mira, fíjate, nos estamos encontrando eh, sobre todo en tema de running. Mira, eh, sí, es un de es un deporte que todo el mundo ha hecho <ríe> a lo largo de su vida, pero ahora
0: en el cole ya... nos obligaban.
3: <ríe> sí, efectivamente. Y ahora estamos ahora estamos pues eso, eh, viendo muchísimos casos en temas de running. Eh, por ejemplo, eh, con el tema de pues del sobreentrenamiento, ¿no? Eh, la, las personas creen que eh, cuanta más cantidad mejor. Y es al revés. Tenemos casos de deportistas amateur que le dedican hasta cuatro horas diarias de entrenamiento. Que eso es una bestialidad, que eso estaríamos hablando de personas de alto rendimiento. Además
0: te lleva eh, incluso a la obsesión, ¿no? Porque parece que no tienes tiempo para nada más.
3: Eh, por supuesto. Eh, in... Nos encontramos casos que incluso quitan esas horas de descanso. De, de dormir que son de vital importancia para cualquier deportista para usarlas en, 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 a la hora de hacer un deporte Lo llamamos el
0: entrenamiento invisible y eso precisamente, como no se ve muchos lo pasan por alto
3: Claro, eso eso es un, es un grave problema porque para cualquier deporte es fundamental el descanso y descansar un mínimo de 7-8 horas eh, para luego dedicarle tres horas a, a un deporte. Uh. Vital.
0: Sí. sí, sí, no, no tiene mucho sentido. No, no nos nada, da nada, tiempo nada, a recuperarnos. Nada, nada. <risa> no. Fernando. Es que
3: hay, que, hay que conocer los límites entre entre lo que es saludable y lo que puede llegar a convertirse en una
0: enfermedad. El extremo, volvemos a lo primero, sí. todo en exceso, al final malo.
3: Sí, efectivamente.
0: ¿Habría algún patrón que, que defina el perfil de las personas que necesitan un psicólogo por un tema relacionado con el deporte?
3: Pues generalmente eh, son personas que tienen una motivación muy alta por el deporte que practican, pero no encuentran las herramientas adecuadas para conseguir la satisfacción que están buscando. Uh
2: -huh. ¿Por qué?
3: Gen generalmente porque el principal error que cometen todos los errores, o sea, todos los deportistas, eh, es que se orientan siempre hacia el resultado. En vez Eso de es. Uh
0: -huh. Entonces
3: hay una metáfora que nosotros siempre explicamos ahí en la UPAD, eh, que, que les hacemos imaginar una escalera, donde el escalón más alto es el resultado. Entonces lo que les decimos es que prueben a subir la escalera lo más rápido posible, pero sin dejar de mirar el escalón más alto. Entonces, mm -hmm. ¿qué, ¿qué suele ocurrir? Que, que tienen miedo tienen miedo a caerse, tienen miedo a tropezar. Te
0: tropiezas, claro. Exacto.
3: Entonces nosotros lo que nos referimos siempre es que es mejor ir escalón a escalón, que es lo que nosotros llamamos rendimiento, el conjunto de escalones que te ayudan a alcanzar ese resultado, porque es así y es allí donde vamos a incidir nuestro trabajo, en la motivación, mm -hmm. en la emoción, en control de la activación, es decir, el control del estrés, el el cambio de creencias ¿no? el, el aceptar que uno es de una forma y si yo tengo una una serie de herramientas ¿cómo puedo yo sacarles el máximo rendimiento?
0: ¿En ese aspecto quizá hayan podido perjudicar algo las redes sociales?
3: Mm, claro, es que todo todo se basa en función de cómo lo, cómo lo veas ¿no? eh, mm, lo que para unos puede ser convertirse en un problema en redes sociales otras personas lo utilizan como motivación pero efectivamente las redes sociales tiene un componente positivo que, que es que todo el mundo puede expresarse pero hay que saber de quién leer hay que conocer a quién estamos siguiendo si este tipo de entrenamiento por ejemplo es adecuado a mi, a mi figura eh, física porque el problema sobre todo en el deporte amateur y en el running y, y en todos estos deportes que practica la gente de a pie es la constante comparación con el de al lado. Sí. Entonces, claro, para poder compararme, eh, uno, necesita saber si las cualidades físicas de la otra persona son las mismas que las mías, que eso pasa muchísimo en, en running, no que la gente confunde el, el correr por objetivos personales de conseguir marcas que por el, la competición. Mm,
0: al final competimos de... con nosotros mismos y como pensemos o pretendamos hacerlo con el de al lado no vamos a llevarnos más que frustraciones y malos ratos que al final van a hacer que tengamos que ir a visitaros a la clínica. Exacto. Totalmente. O sea que, bueno, vamos a ser nosotros ahora los que nos vayamos al extremo, Fernando, que sí. parece que solo con sustos se aprende. Mm -hmm. ¿Qué sería el... lo más grave que nos podría ocurrir si sí, dejamos que el deporte llegue a controlar nuestras mentes y en definitiva nuestras vidas nuestro día a día
3: pues básicamente que el deporte se, con, se, se transformaría en una enfermedad mm. ¿vale? en un tipo de trastorno hablar de deporte como trastorno
0: podríamos eh, considerarnos adictos al deporte
3: eh, podemos sí por supuesto por supuesto, si es que al final eh, la palabra adicción. Eh, ...significa que puede haber un, un problema, ¿no? Entonces, el deporte, efectivamente, puede ser una adicción para muchas personas... ...que puede producirle eh, enfermedades graves, ¿no? Eh, anda que no ha habido personas que por, por un sobreentrenamiento incluso han llegado a fallecer... ...por infartos o por lesiones cardíacas Sí, en carreras
0: especialmente duras hemos visto la Beovia, por ejemplo es, una, es un punto crítico cada año que se celebra Y,
3: y te digo una cosa, ¿eh? no hace falta ni siquiera carreras duras si nos ponemos a analizar hay un montón de, de de infartos que ocurren, por ejemplo en las típicas pachangas de los domingos con amigos pues, Por
0: no estar eso, preparados ni eh, ir bien exacto, preparados
3: eh, Exacto, <risas> entonces eh, para poder practicar deporte lo primero que, es, que hay que hacer es informarse bien, eh, incluso hay que visitar a un preparador físico que vea tus cualidades, un nutricionista no vendría nada mal y si no encuentras pues esa motivación o no encuentras ese deporte, pues lógicamente eh, pues sigue caso, buscando ahí, porque damos, a todos
0: no nos puede gustar sí. lo mismo, pero seguro que hay una actividad física que está hecha para nosotros.
3: Siempre, siempre hay una, sea andar, andar, por la ciudad, que es muy bonita.
0: Pues sí, está claro, Fernando. Eh, ¿Alguna otra recomendación que nos quieras hacer para para evitar caer en estos trastornos de los que estamos hablando, en estos problemillas?
3: Pues simplemente decir que que lo fundamental para las personas de a pie, que toda persona que quiera hacer deporte, que sea para buscar su satisfacción y su bienestar, y que intente siempre sacar el máximo rendimiento pero que no deje de lado esos dos patrones que son fundamentales para llevar una vida saludable.
0: Pues tomamos nota y nos lo apuntamos en mayúsculas. Fernando Callejo, muchísimas gracias por acompañarnos esta semana. No solo todo lo que reluce y necesitábamos también tener constancia del riesgo que corremos si dejamos que el deporte nos obsesione. Hasta pronto. Hasta pronto. Hora de despedirnos, Fitrunner. No sin antes agradecerte que hayas estado ahí poniendo la oreja. Y por supuesto, sin dejar de recordarte que seguimos en contacto a través de las redes sociales. Búscanos, estamos en Twitter, Instagram y Facebook. En la técnica, Pedro Díaz Aguado. Feedrunner, cuídate, cumple con los deberes, pero no te agobies. Y si necesitas una dosis de desconexión y buen rollito, tienes unas cuantas decenas de podcasts más para seguir ampliando tus conocimientos deportivos. Eh, y si prefieres algo mucho más relajado, tienes nuestras listas de Spotify. Somos Fit Run bajo music y tenemos música para rato.